0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro de Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. súper contentos de poder disfrutar este tiempo de eh, Summer, ¿ok? Comenzamos nuestro tiempo de verano, aunque ya mucho lo venimos viendo hace, hace rato, ¿no? El calor, la humedad y todo lo que viene pasando hace ya varias semanas que venimos viendo ese calorcito, ¿no? Pero estamos súper contentos porque hoy es un día especial para nosotros como iglesia, como Centro Cristiano Esperanza Valencia. Hoy es un día en el que en toda la iglesia nos podemos juntar aquí juntos a en este lugar con un propósito evidentemente que es nosotros poder dar lo mejor a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué lo damos? Porque somos agradecidos por lo que hemos recibido. Caloyana hablaba un poco de esto recién cuando nos leía este pasaje de Saqueo, ese corazón agradecido, porque en la mayoría de nosotros, por no decir el 99,9%, estés aquí abajo o estés allí arriba, Dios ha hecho cosas increíbles en nuestra vida. Y si no fuera por Dios, yo no no sé dónde estarías tú Y no sé dónde estaría yo ¿okay? Y eso es lo más interesante De este tiempo ¿no? De que nos congregamos, nos juntamos Como iglesia para uh, poder celebrar juntos Esta es nuestra fe Esto es lo que creemos Es lo que, no, es lo que le da sentido a nuestra vida Si estás uh, Acompañándonos hoy aquí en este lugar uh, Has sido invitado Por algún amigo Yo quiero decirte que esa persona te invitó Porque te ama esa persona te invitó porque te quiere Esa persona te invitó porque sabe que hoy era un lugar especial Y un momento especial para que tú puedas estar aquí En medio de todo lo que hemos pasado en este tiempo de pandemia Y este año y algo que llevamos ya uh, con todo esto que tiene que ver con el COVID uh, Han habido situaciones en nuestra vida que han sido difíciles Entonces esta persona que te invitó Te invitó porque tiene ese corazón que tú hoy aquí en este lugar puedas encontrar algo que quizás nunca has encontrado. Y yo quiero hacerte esta pregunta, ¿no? A pesar de, de todo lo que hayas vivido, hayas escuchado en este tiempo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una experiencia que realmente marcó tu vida o cambió tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esa experiencia? Quizás algunos dice, uff, desde antes de la pandemia. Otra dice, no, hace una semana tuve una experiencia que marcó y cambió mi vida. A veces hay experiencias que marcan y cambian nuestra vida para bien. Y hay otras experiencias que la marcan y la cambian para mal. Pero no importa cómo sea, cuando tú experimentas algo en tu vida, esa experiencia produce un cambio en tu vida. Y quizás esa experiencia ha sido como la de muchos de nosotros, que cambió nuestra vida en algunas cosas. Ahora, si haces un poquito de memoria, ¿ok? Hacia arriba, lo que estáis hacia arriba, si hacéis un poquito de memoria. ¿Te recuerdas cuál fue esa experiencia? Aquí abajo. ¿Se recuerdan cuándo fue esa experiencia que tuviste que marcó tu vida o que cambió tu vida? Quizás alguno fue una experiencia... Mira. Caloyán que estaba aquí recién ministrando la ofrenda o llevando este tiempo Me acuerdo estábamos en África hace dos años atrás creo yo más o menos Fuimos a Guinea Bissau donde tenemos la misión Y, y en, allí en medio de la aldea donde estamos um, Evidentemente hay de todo tipo de bichos Sale de todo así ¿no? Entonces Caloyán tú lo ves aquí muy hombre pero le tiene miedo a las hormigas A las arañas A las lagartijas entonces estábamos así y yo me acuerdo que una de esas experiencias donde de pronto apareció, me acuerdo si una araña, una hormiga gigante, me acuerdo que era, lo que era. Entonces él tuvo esa experiencia que yo lo va a dejar marcado porque encima yo me voy a encargar de que se lo recuerde, ¿okay? entonces Tuvo esa experiencia donde tuvo que aparecer la valiente de su esposa Rachel con la chancla en la mano a poder cambiar esa experiencia tan traumática de Caloyán para que pudiera disfrutar de esos días ahí en Guinea Bissau. Yo no sé si tú recuerdas cuál fue esa experiencia tuya. Ahora, cuando tú viviste esa experiencia, todos hemos vivido experiencias en nuestra vida. Algunas veces tenemos experiencias que son emocionantes, que han cambiado nuestra vida. Experiencias que nos han llevado a quizás a, a, a vivirla de tal manera, con tal emoción, que cuando tú terminas esa experiencia, quieres venir y contárselo a un amigo. ¿Quieres venir y contárselo, contárselo quizás a un familiar? Cuando has tenido esa experiencia, quieres venir y que los demás se emocionen como tú te emocionas. ¿Pero verdad que no es lo mismo? Me acuerdo, estaba en Estados Unidos, uh, yo viví muchos años en México, también en Estados Unidos, pero estando en Estados Unidos, uh, a mí nunca me gustaron las atracciones, estas de, de aquellas cosas que te cuelgas y te llevan, y el Batman, y el Superman, y, y no sé cuántas cosas. ¿no? ¿A cuánto le gustan esas cosas así raras? Ah, son poquitos que Dios los bendiga ¿ok? a mí no me gustaban entonces estaba un día y, y, y yo tengo algo que yo soy muy atrevido ¿ok? ya se dieron cuenta mi esposa estaba hablando hoy cuando yo conocí a mi esposa mi esposa no quería saber nada conmigo le mandé un, un, un email vine, vine para acá y en 10 días la enamoré así de fácil después ya contará su historia entonces estábamos ahí en, esa, en, allí en, en, en Estados Unidos y se me ocurre porque yo digo yo tengo que vencer mis miedos ¿Fijiste alguna vez así como es. Este? No, yo tengo que hacer frente a esto, ¿no? A esa hormiga, dijo Caloyán. Pero le hizo, le hizo frente a su esposa. Yo estaba en uno de esos juegos mecánicos donde uh, se, se llamaba... Eh, uh, bueno, este que peleaba con Batman, no me acuerdo tenía el interrogante, no me acuerdo el nombre ahora, ¿no? Entonces, esto era así. Tú te ponías parado en ese lugar, entrabas parado y te ponían aquí todo para que no te cayeras, ¿no? Y se me ocurre ponerme en la primer fila. En el primer vagón adelante, en lo primero que había. Porque dije, ya que voy a ser macho, soy macho bien, ¿no? Entonces me pongo ahí, me cubro con todo eso, y cuando escucho el clac, ese que hacen para ya salir, dije, padre mío, en tu nombre me encomiendo. Mire, fue una de las experiencias más espectaculares que yo he tenido en eso. ¿okay? algunos pero tú eres medio menso y si eso. Bueno, a mí, me, a, mí me, a mí eso me resultaba mucha emoción. Ahora, cuando yo bajo de ahí y le quiero contar a un amigo mío lo que significó para mí, mi amigo hace lo mismo que hiciste tú. ¿Y? A mí me encanta, dice otro, ¿no? Dice, no, que yo me subí y ya todos te empiezan a decir dónde se subieron, no que fue mejor que lo que tú hiciste. Dice, bueno, pero para mí, y tú intentas explicárselo, pero no logras porque no estuviste esa persona no estuvo contigo, no vivió lo que tú vivías. Ahora es interesante porque la Biblia está llena de estas cosas, de experiencias que personas tuvieron en su vida al encontrarse con Jesús. Hay experiencias que marcan nuestra vida, experiencias que cambian nuestra vida. Y el encontrarnos con Jesús cambia nuestra vida. Quizás a pesar de todo lo que hayas escuchado, de todo lo que hayas pensado acerca de Jesús. Y quizás tú estás hoy aquí porque alguien te invitó a este lugar, porque te quiere, porque te ama. Y porque sabes que era un buen lugar donde pudieras estar hoy. A pesar de todo lo que tú hayas pensado acerca de Dios o de Jesús. Hay algo interesante que el mensaje de Jesús es simple. No es complicado A veces nosotros pensamos Que es difícil conocer a Dios Pensamos que es difícil conectarse con Dios Pensamos que es complicado Tener una relación personal con Él Y cuando estamos pensando en eso Estamos pensando en todos los protocolos que hay En los diez mandamientos que hay Estamos pensando en todas las normas Que nos ponen en un lugar cuando llegamos pero el conectarse con Dios y el conocer a Dios es algo muy simple porque Jesús siempre hizo muy simple el mensaje, lo cual no quiere decir que sea fácil seguir a Jesús, esa es otra historia. Pero el mensaje de Jesús para que lo podamos conocer ha sido muy simple toda la vida. Y quizás tú te preguntes, ¿y cómo empezó esto que se llama la iglesia? Aquello que estamos arriba, lo que estamos... ¿cómo comenzó esto que se llama la iglesia? Y cuando empezamos a pensar en esto de cómo comenzó y cuando indagamos un poco más, nos damos cuenta que la iglesia, lo que conocemos como iglesia, comenzó con algo muy simple y sencillo, que fue una invitación. Di conmigo invitación. La iglesia no empezó con un teatro como este. No empezó con una gran banda como la que tenemos acá O las cientos de personas que están sirviendo hoy aquí Haciendo posible de que tú puedas disfrutar este tiempo La iglesia comenzó con una simple invitación Una invitación a tener una experiencia de fe Una invitación a que puedas vivir algo Que puede cambiar y marcar tu vida Hacer un antes y un después en tu vida y mira, cuando vemos acerca de esto Y quizás tú hoy has sido invitado a este lugar Y algunos de nosotros llegamos a la iglesia por invitación Alguien nos invitó, algún amigo Yo me recuerdo a mi padre, mi madre Llegaron a, a conocer de Dios Porque tenían unos amigos que todos los domingos lo invitaban Y lo pasaban a buscar Y le decían, Gabriel, vamos a la iglesia Tú necesitas encontrarte con Dios Mi papá tenía una historia bien compleja, bien difícil Tú necesitas encontrarte con Dios le invitaban y mi papá decía, o no, yo no necesito a Dios y cuando su amigo le quería explicar lo que Dios significaba para él mi papá no lo entendía porque era la experiencia de él era como cuando yo me bajaba de ese juego mecánico y le decía, a mí, no, la emoción que sentí y mi amigo me miraba con la cara diciendo ¿y? y la iglesia comienza de esa manera y quizás hoy a ti te invitaron a este lugar Quizás llevas mucho tiempo dentro de la iglesia, quizás llevas mucho tiempo asistiendo a un lugar, quizás es la primera vez que estás en una iglesia cristiana evangélica, quizás es la primera vez que, es que estás escuchando de Dios de la forma en como lo estás escuchando, quizás viniste a este lugar por un compromiso, te invitaron tantas veces, insistieron, dices, bueno, qué pesado que voy a ir nada más para que no me invite más. Algunos no ha pasado así. Tanto que me invitó... Bueno, voy a ir para que no me invite más. Otros vinieron por curiosidad. Dijeron... A ver qué se cuece ahí. Porque no entiendo estos cristianos evangélicos... Lo que hacen, esas cosas locas que levantan las manos... Saltan, ponen luces, apagan, meten humo... No sé cuántas... No entiendo. Entonces voy a ir por curiosidad a ver qué está pasando. Quizás otros vinieron por necesidad. Porque cuando recibiste la invitación dijiste estoy pasando un tiempo difícil en mi vida en mi familia, en mi vida personal en mi salud, en mi trabajo en mis estudios y necesito encontrarme con aquel que dice que pueda hacer mejor mi vida no sé cómo viniste pero si sí hay algo y es lo que queremos decirte que esa invitación que alguien te hizo para que tú estuvieras hoy aquí es porque esa persona dijo esto que yo estoy viviendo necesito que otros lo vivan a mí me encanta ser parte a mis amigos de las experiencias que yo tengo, ¿no? Ahora te voy a mostrar algunas, pero me encanta hacerlo parte, porque cuando son parte de esa experiencia, tú tienes con quien compartirla y vivir, y te acuerdas cuando hicimos aquello, y aunque los demás no se enteren te pasó alguna vez que tú estás con tu amigo riendo te matándote de la risa ahí, y los otros no entienden lo que está pasando, pero tú sí sabes con ese amigo, con esa amiga lo que está sucediendo, porque tuvieron la misma experiencia ese amigo que te invitó a venir hoy a este lugar, pensó en ti estaba diciendo, lo que yo estoy viviendo, necesito compartirlo con alguien más, y ese eres tú y quiero decirte esto, que esa persona que pensó en ti pensó en mí pensó lo siguiente que solo escuchar de algo produce una experiencia parcial solo escuchar de algo produce una experiencia parcial cuando alguien viene y te cuenta a ti quizás una película y tú viste una película o viviste tal experiencia y quieres ir a contársela a alguien, tú se la puedes contar con toda la emoción. Y puedes incluso hasta llorar y puedes gritar y reírte mientras lo cuentas. Pero la persona que no lo vivió, vive una experiencia parcial porque no fue parte de eso. No fue parte de esa experiencia. Por eso el escuchar algo produce solamente una experiencia parcial. Ahora quiero mostrarte dos experiencias que he tenido en mi vida que que para mí han sido um, dos experiencias que marcaron en cierta manera cosas que viví. Y tenemos la primera foto ahí. Mira, esto fue con mi esposa. Okay. ¿Se ve bien la foto? Si quieres bajar la luz un poco. Esto fue con mi esposa. Cumplimos cinco años de casado. Y mi esposa me dice, ¿por qué no tenemos una experiencia juntos que nos hemos vivido? ¿Y sabes qué se le ocurrió a mi esposa? Hacer buceo. No sé, si se, no sé si quería que yo me quede allá abajo. Pero bueno, yo lo interpreté de otra manera, ¿no? Vamos a vivir una experiencia juntos. A los cinco años de casado fuimos a hacer esta experiencia de buceo. Fue espectacular. Yo nunca había hecho buceo en mi vida. Fue increíble. Es más, yo te puedo contar muchas cosas de eso. Se si nos ocurrió ir en abril. El agua estaba un poquito fría. Pero bueno, esas cosas que se nos dan a veces. ¿no? Cuando cuando no tienes idea. Fuimos en abril, fuimos ahí en, la, en, en Javia. Y nos llevaron. Y lo más lindo de todo esto es que, claro yo soy peso pesado o sea estoy fuerte vamos a decir no pienses más pues ya alguien está diciendo no está gordo no estoy fuerte entonces a mí me pusieron todo ese traje y me ponen un montón de kilos acá y yo le digo al, al hombre al que estaba siendo instructor le digo seguro porque yo me hundo con todo esto igual ¿eh? Me dice, "No, no, necesitamos más." Bueno, le digo yo. Entonces me pone todo el peso y empieza a trabajar para que enseñarnos cómo hacer eh, ir bajando a la profundidad ahí para poder ver algo abajo del mar, ¿no? Y mi esposa, la que estaba aquí, usted la conoce, se peso pluma. Entonces le ponen peso y más peso. Y otro peso más. Y cuando mi esposa se mete ahí en el agua, evidentemente, eso es lo que hacía era, cuando se ponía boca abajo, hacía pum, como los zapitos, que hago boca para arriba. Se daba vuelta. Entonces, y empezó un momento donde, eh, mi esposa te puede contar su experiencia, aunque la vivimos juntos. Ella empezó a tener un poco ahí como de. Ah, empezó a tener un poco de trauma con lo que pasaba y el poder respirar por la boca y no sé cuánto y toda esa historia. Entonces, en un momento, yo como buen marido. Le dije al instructor, quédate tú con ella, yo me voy un momentito. Entonces yo ya, yo ya le había agarrado la onda, eso de estar ahí por encima del agua por lo menos. Entonces mientras a mi esposa se le bajaban la, las emociones ahí, todo lo que estaba viviendo y el estrés por todo lo que estaba sucediendo, yo me hice a un lado de la barca y estaba mirando ahí y decía, Señor, dale sabiduría a este pobre hombre porque si no se hunde él con la barca y todo. Fueron una experiencia en conjunto pero a la vez fue individual. Y yo te podría contar los ¿Cuánto hicieron buceo alguna vez por aquí? Buceo, tuvieron esta oportunidad Mira, yo te puedo contar esta experiencia Allí arriba ¿Cuánto hicieron? Yo te puedo contar la experiencia Pero que tú la vivas es diferente Mira, quiero mostrarte otra experiencia Que hice con un amigo también Esta es la experiencia Una de las cosas que siempre quise hacer Toda mi vida Largarme en paracaídas ¿Tenemos la otra? Esta Yo quería largarme en paracaídas ¿Vieron cuando somos medio menso a veces? Toda la vida soñaba con largarme en paracaída, ¿no? Entonces estaba en mi corazón el deseo de largarme en paracaída, pero yo decía, porque encima los buenos amigos, ¿sabes lo que hacen los buenos amigos? Cuando tú le dices que te quieres largar en paracaídas, lo primero que te dicen, y si no se abre. Esos son los buenos amigos. Dice, ¿y qué pasa si cuando vas cayendo no se abre? Dice, bueno, hijo, miré para el cielo. No, vas para la tierra, no, pero después para el cielo, ¿no? Efecto rebote. Esos son los buenos amigos. Que me decirte, no, va a salir bien, no te preocupes, qué buena experiencia, no. ¿Y pensaste si no se abre el paracaídas? Mi esposa, ¿tenés el seguro al día? Tenía ganas de, de tirarme en paracaídas a los 40 años. Tengo 42, sé que parezco de 18, no se preocupen. A los 40 años, la iglesia me regala un salto en paracaídas, ¿no? Yo no sé si es porque me amaban o porque se quería librar de mí. Yo quiero creer que me aman, ¿verdad? Ok. Entonces me regalan un salto en paracaídas y en ese momento que yo obtengo el diploma que dice el señor Néstor Salas, el Centro Cristiano Esperanza Valencia, le ha regalado un salto en paracaídas en honor a su 40 cumpleaños. En ese momento como que se me vino el mundo encima. Y yo dije, ¿qué hice? ¿Para qué habré verbalizado aquello que quería hacer, no? ¿Qué hice? Entonces... Yo veo eso y, y, y todas esas semanas yo no podía dormir. Por culpa de mis amigos. Que mis amigos me seguían mandando mensajes. Y si no se te abre el paracaídas. Menos mal que no le dije a mi mamá. Entonces llega el día viernes. Esto tenía que ser el día sábado. El día viernes yo me voy a... A dormir a la cama. Yo tengo muy buen dormir. Yo duermo en cualquier lugar... Cuando llega la hora de dormir, duermo, ronco como un oso, hiberno Ese viernes no dormí en toda la noche. Y cerraba los ojos y sentía que iba cayendo. Y cerraba los ojos y sentía que iba cayendo. Y por otro lado la voces de mi amigo, te dije que no se va a abrir, te dije que no se va a abrir. Y por otro lado mi esposa está el seguro al día. Y yo diciéndome, no te preocupes. Sí, pero no me decía nada más. Me decía no me te preocupes, o sea, si no sé se iba para arriba, si se hablé para qué, no tenía ni idea. Esa fue una experiencia que marcó mi vida. O sea, el poder tener esa experiencia de tirarme en este, en este, en, en este, eh, en paracaídas, subirme al avión y hacer. Y mira, yo te puedo contar mientras tú ves una foto. Y quizás tú puedes, quizás, vivirlo de una manera porque estás viendo una foto. Y cuando ves una foto y tienes a alguien que te cuenta, te puedes meter un poco en la experiencia de esa persona. Pero si no la has vivido, no lo vas a entender porque tu experiencia también habrá sido diferente. Y al ver la foto tú dices de esto. Pero ahora yo quiero que, que vueles conmigo un momento. ¿Te animas? Los que están, no se preocupen, no lo, lo vamos a tirar hacia arriba para abajo. Pero quiero que vuelen conmigo un momento. No quiero ahora que veas solamente la foto, sino que veas un momento el video. Y yo te aseguro que cuando tú veas ese video, va a cambiar un poquito esa experiencia que te estoy contando solamente con la foto de ver este video. Como te dije, a mí me gusta llevarme amigos, me llevé a uno, no le avisamos a su esposa, de hubo problemas, pero eso no, es el, eso no es el caso hoy. Pero yo dije, si morimos, morimos dos, entonces... Tenemos el video, quiero que puedas ver este video conmigo. Mira, escuchar de algo produce solamente una experiencia parcial, que te muestre una foto, te mete quizás un poquito más, pero que tú puedas ver un video, te dimensiona un poquito más, sobre todo la cara mía de susto cuando me sacaron ahí del avión, ¿verdad? Ahora, nada de eso se compara con que tú tengas la experiencia real de haberlo vivido, con Jesús pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado acerca de Dios? ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado acerca de Jesús? ¿Cuántas veces alguien nos ha hablado? ¿Cuántas veces hemos asistido a una iglesia por años? Pero experimentar a Dios es otra historia diferente. Experimentar a Dios produce algo en tu vida que marca tu vida. Y hay un antes y un después en tu vida. Y Jesús siempre hizo esta invitación de una manera muy simple, muy sencilla. No no era complicado como nosotros a veces lo vemos. Mira, estaba Jesús y estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel que estaba bautizando a las personas, preparando el camino para Jesús que iba a venir. Y Juan el Bautista tenía dos seguidores. Dos hombres que lo seguían a él a todos lados. Eran sus discípulos. Y en un momento que estaba allí haciendo su tarea Juan el Bautista... En Juan capítulo 1, versículo 35, dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Ahora esto es importante. Esto es como el partido de fútbol, ¿no? Juan 2, Jesús 0. Hasta ese momento. Juan sabía quién era Jesús. Había, había conocido de él. Y Juan tenía una expectativa acerca de lo que podía ser Jesús en su vida. Entonces, en ese momento, ven a Jesús y le dice, a Juan, miren, ese es Jesús, de aquel que yo les he hablado tanto. Ustedes necesitan tener una experiencia con él. Y en ese momento el partido se pone, Juan cero, Jesús dos. Qué buenos amigos tenía Juan. Lo dejaron a Juan por irse con Jesús. Lo dejaron a él. Ahora sigue diciendo, Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. Ahora, quiero que puedas imaginar esta historia, ¿no? Viene Jesús caminando y de pronto dos tíos lo vienen siguiendo de atrás. ¿Cómo te sentirías tú? Perseguido. Tú, y tú dices, ¿coges todo, no? Que no te roben nada. Porque alguien te viene siguiendo. Entonces Jesús iba caminando y vio que vienen dos detrás. Entonces se da la vuelta y le llama y le dice lo siguiente. Dice, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Les preguntó. Y eso contestaron, Rabí, que significa maestro... ¿Dónde te hospedas? En otras palabras le estaban diciendo, ¿Quién eres tú? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu casa? dónde vives? ¿De dónde vienes? Y me encanta porque esa intención de poder conocer quién es Jesús, Jesús hace una invitación simple. Jesús es el Hijo de Dios... Es aquel que vino a morir por, por ti, por mí Por nuestros pecados Para darnos una nueva oportunidad Para hacer que nuestra vida cambie Y sea transformada Pero en ese momento Cuando estos dos lo vienen a seguir Jesús no le dicen Espérame tantito Era mexicano, ¿no? Espérame tantito Te voy a explicar Yo soy Jesús El Hijo de Dios Nací en un pesebre Y el día que... No se puso a explicarle nada En ese momento Jesús le dice Vengan y vean Vengan y vean ¿sabes por qué? porque hay cosas en nuestra vida que la explicación no basta hay cosas que tú has vivido en tu vida que le quieres explicar quizás nuestros padres a veces nos quieren explicar cosas que vivieron en su vida y nos quieren hacer entender pues decimos no, pero es que no lo entiendo ¿por qué? porque fue la experiencia de mi papá o de mi mamá y Jesús lo que hace con estos discípulos si es le vengan a ver yo no, no te voy a explicar quién sos y cuando hablamos de la fe la fe tiene que ver con esto. Hay cosas en nuestra vida que no pueden ser explicadas. Necesitan una experiencia en nuestra vida. Sigue diciendo el versículo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los hombres que al oír lo que Juan dijo siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, fíjate, este encuentra a Jesús. Y dice, encontré a Jesús. Estoy caminando con él. Ahora sé quién es porque lo puedo experimentar. Entonces se fue corriendo, como hizo alguien contigo, y decirte, quiero que vivas lo que yo estoy viviendo. Quiero que tú puedas experimentar lo que yo estoy experimentando. Pero tienes que venir, porque si yo te lo explico, tú no me vas a entender. Andrés se fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. ¿Te das cuenta que en estas dos cosas nunca hubo una explicación de quién es Jesús? A veces nosotros queremos explicar quién es Jesús. No, porque Jesús es el Hijo de Dios, el que quita el cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. Su y el que te está mirando dice, ¿eh? ¿Me lo puedes decir en español? Jesús sabía que lo que cambia tu vida es la experiencia que tú tienes real con Él, no la explicación de quién Él es. Por eso Jesús... A cada uno de sus discípulos a cada una de las personas siempre hizo la misma invitación. Ven y sígueme. Ven a ver quién sois. Súbete conmigo al avión, ponte el paracaídas, ponte el paracaídas antes primero. Ponte el paracaídas, súbete conmigo al avión y te lanzas conmigo. Y cuando te lances, vas a experimentar esos miedos cuando sales de la puerta del avión y ves abajo que no hay nada, bueno, si sí ves el suelo, pero de pronto te dejas llevar... Y disfrutas, Jesús hizo lo mismo constantemente. Jesús, un mensaje simple. El mensaje de Jesús era muy simple. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe, otro más, y a todos los que fue encontrando Jesús, así como inició la iglesia, no fue a dar la explicación de quién era. Le dijo: Ven y sígueme, ven y ten una experiencia que nunca antes has tenido. Ven y conoce quién yo soy para que puedas experimentar quién yo soy. Jesús no le dijo déjame explicarte mejor ven y sí no ven y sígueme y cuando tú me sigues vas a conocer quién realmente soy mira hay cosas que deben ser vividas no explicadas y la fe es una de ellas. Nadie te va a poder explicar su fe. Te va, a decir, te va a poder decir por qué cree en Dios. Mi esposa te decía hoy, ¿por qué yo creo en Él? Porque Él cambió, transformó mi vida, me sacó de la mugre, de la porquería donde yo estaba, para hacerme nueva persona, para darme una segunda oportunidad. Yo te puedo explicar eso, pero lo que es la fe, no te lo puedo explicar. Lo tienes que vivir. Jesús entendía eso en su vida y por eso nos anima a que hay cosas que deben ser vividas y no explicadas. Y hay algo que me encanta que siempre hablamos como iglesia, que Jesús necesita ser experimentado y no explicado. Nadie te puede explicar a Jesús. Solamente lo puedes conocer. Solamente lo puedes experimentar. ¿Y sabe cómo lo puedes experimentar? Cuando Él hace una invitación simple. Mira, a lo largo de la palabra... Jesús siempre, a nosotros a veces creemos de que es complicado seguir a Jesús, ¿no? Porque primero es como si, no, hay un montón de normas y los diez mandamientos y tengo que hacer aquello otro y no sé, no, no quiero empezar por ahí, pero Jesús nunca le dijo a alguien, bueno, ven y cumple esto, aquello, aquello y después me sigue. ¿Sabes cómo era el método de Jesús? Iba con alguien, le extendió una invitación y lo único que le decías, ven y sígueme. Y ese seguir a veces significa, bueno, voy a un lugar como este donde estoy hoy. Voy a una iglesia, estoy en un grupo de crecimiento en algún lugar y empiezo a seguir a Jesús. No sé quién es, pero lo empiezo a seguir. Y mientras lo empiezo a seguir, empiezo a ver que Él hace milagros. Empiezo a ver que Él trae sanidad en mi vida física, emocional, restauración en mi familia, en mi economía. Empiezo a ver que Él hace milagros en mi vida. Entonces, como yo le empecé a seguir, ahora empiezo a creer. Y después de creer, es cuando yo digo, Señor, ¿cómo tengo que vivir una vida diferente? Y Él me dice de acuerdo a su palabra. Yo no sé cómo eres tú, sí sé cómo soy yo. Yo sé que mi vida solamente puede ser distinta y diferente porque creo en Él, porque he decidido seguirle y obedecerle a Él. No sé cómo es tu vida. Lo que sí tengo claro es que en el momento que tú decides caminar con Dios, tu vida puede ser diferente. Primero la invitación, luego le sigues y luego todo empieza a cambiar. ¿Y sabes cuál es la invitación de Jesús a tu vida? Y esto no tiene que ver con que tengas 50 años de ir a una iglesia católica o evangélica, tengas 10 años o 5, o sea, es la primera vez que estás hoy aquí en este lugar. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una relación con Dios. Conocer a Dios es más que asistir a un lugar. Conocer a Dios es más que cantar un par de canciones. Conocer a Dios es más que ponerte a escuchar a alguien que te da un sermón o que te dice ciertas cosas. Conocer a Dios es experimentarlo en tu vida. Y cuando tú tienes esa experiencia, aunque yo te quiera contar con lujo y detalle lo que fue para mí esas experiencias, solamente van a ser válidas para ti el día que tú te atrevas a tirarte en paracaídas o a hacer buceo. O a enfrentar una araña. Es una invitación a una relación. Y ahora, lo interesante de esto, ¿sabes qué es? En una invitación, siempre viene la otra parte que es, ¿te vas a animar? ¿Vas a dar tú el paso? Porque alguien te puede invitar y no ir. Y Jesús es tan caballero que Él te invita a conocerlo, pero te da la libertad. De que quizás, aunque tú no entiendas muchas cosas, porque seguramente hay muchas cosas en tu cabeza que tú no entiendes, pasan por tu cabeza un montón de cosas y dices, ¿pero cómo funciona esto? ¿Cómo funciona aquello? ¿Por qué no veo? No te preocupes. A medida que empiezas a caminar, empiezas a experimentar a Dios. Cuando nosotros hablamos como iglesia, nuestro objetivo no es explicarte algo, sino que puedas experimentar a alguien, a Jesús. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué trabajamos para que nuestros bebés tengan un lugar pensado y creado para ellos, ¿Nuestros kids hoy así un lugar pensado y creado para eso, para disfrutar? ¿Por qué estamos pensando en esto que hacemos hoy aquí? Para que tú puedas darte la oportunidad. Quizás de decir, Señor, llevo muchos años sin conocerte. O llevo muchos años asistiendo al lugar, pero no te he conocido o es la primera vez que llego a este lugar porque alguien me invitó y no entiendo nada de lo que pasa acá ese que habla medio argentino, mexicano, que no se le entiende pero si sí hay algo que tú puedes hacer, decirle yo quiero darme la oportunidad de conocerte de experimentarte, mira termino con, con esta historia que me gusta está en Juan capítulo 9 la historia de un ciego un ciego que llevaba muchos años y, y había recibido sanidad de parte de Jesús, ese ciego. Entonces, evidentemente esa sanidad la recibió un día sábado. Ese día no se podía hacer nada para los judíos, era el día de reposo. No se podía ni siquiera sanar, ni sacar a un burro de un pantano, ni plan, no se podía hacer nada. Entonces, este ciego recibe sanidad ese día con Jesús. Y dice así, llevaron ante los fariseos, aquellos que, que, que llevaban todo el tema de las leyes en el pueblo judío, ante los fariseos, aquel que había sido oh, ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Quiero que entiendas esto. Jesús siempre fue alguien que hizo las cosas totalmente diferentes a como lo haríamos los demás. Alguien hubiera dicho, no, lo vamos a llevar a Jesús. Jesús le impone las manos, ora por él, echa fuera demonio y dice, ¡se sano! Pero no, Jesús dice que fue, escupió, Hizo un barrito. Dice, ¡qué asco! Cogió ese barro, lo puso en los ojos del ciego y el ciego recibió la vista. El pecado no era que hubiera recibido la vista, el pecado era que era un día sábado. Ese día sábado Jesús no podía estar haciendo milagros. Ahora es interesante esto, porque dice, era sábado, pero cuando esos fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista dijo, me untó en barro los ojos me lavé y ahora veo ¿Sabes lo que estaba diciendo el ciego? no tengo ni idea, lo que pasó no te lo puedo explicar lo único que te puedo decir que Jesús vino, hizo barro me lo untó en los ojos y ahora veo no tengo explicación no te puedo dar una explicación, lo único sé que él es real porque hay cosas que no necesitan explicación, hay cosas que necesitan ser vividas en nuestra vida. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado, hablando de Jesús, evidentemente. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos, por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Le vuelven a decir al ciego, a ver, no entendemos nada, este hombre no puede ser el hijo de Dios, ¿qué opinas? Explícamelo. Y, y, y le vuelve a decir, ¿fui a ti a quien te abrió los ojos? ¿Fui a ti a quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó el, el, ciego. O sea, el ciego. ¿Quieres una explicación? Yo creo que es profeta. Porque cuando tú intentas explicar algo... Que solamente tienes que vivirlo... Es difícil que otra persona lo entienda... Y ni tú ni yo a veces se lo podemos explicar... Entonces el ciego dice... Yo creo que era profeta este... Pero los judíos no creían... Que el hombre hubiera sido ciego... Y que ahora viera... Y hasta llamaran a sus padres... Porque cuando tú intentas explicar... Que Dios hizo un milagro en tu vida... Que restauró tu familia... Restauró tu matrimonio... Trajo sanidad... En tu vida física, emocional... Cuando tú se lo quieres explicar a alguien... Dice... No, pero... Pónmelo ahí que yo lo pueda ver Es que no puedo Y el ciego estaba diciendo No sé cómo más explicártelo De que nos vamos a traer a los papás del ciego a Alguien nos los tiene que explicar Y dice Le dicen a sus papás Este es su hijo El que dicen ustedes que nació ciego ¿Cómo es que ahora puede ver? Estaban intentando pedir la explicación ¿Cómo es que ahora ves si antes la así? O sea, para mí acá hay algo raro. Si tú tenías esto, ¿cómo puede ser que ahora estés sano? ¿Cómo puede ser que tu familia esté restaurada si tu familia era un desastre? ¿Cómo puede ser que tú que eras alcohólico hayas salido del alcohol o de la droga o de la mala vida que tenía para ser una persona? No, yo no lo creo. Vamos a llamar a tus papás. Y cuando están ahí llamando y hablando con ellos, dicen, sabemos que este es nuestro hijo evidentemente el papá no podía decir no este no es mi hijo este es nuestro hijo sabemos que es nuestro hijo contentaron los padres y sabemos también que nació ciego lo que no sabemos es cómo ahora puede ver de quién le abrió los ojos pregúntenselo a él que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo te das cuenta del debate que había porque cuando tú y yo queremos explicar a Dios o lo que hemos vivido y experimentado con él no lo podemos hacer. Lo único que sabemos es lo que decía la papá. Yo lo único que tengo claro es que este es mi hijo. Así, así medio menso, tonto. Como es mi hijo. Que era ciego también, estoy claro. Porque nació así desde, desde que era... Desde su nacimiento era ciego. Ahora sé que puede ver. Pero yo no te puedo explicar cómo llegó a eso. Él es mayorcito de edad. Pregúntenselo a él. Y estos hombres intentando seguir su explicación... Dice, por segunda vez llamaron a los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da la gloria a Dios, a nosotros nos consta que este hombre es pecado diciendo, esto no lo hizo Jesús, dale la gloria a Dios, pero esto no nos puede decir que lo hizo Jesús, porque nosotros conocemos, ellos creían conocer a Jesús, pero no le conocían. Y me encanta cómo termina este pasaje, porque el ciego dice, si es pecador, no tengo ni idea. Si Jesús es pecador... No sé. Si este hombre es pecador, ustedes sabrán. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Te das cuenta que hay cosas que no se pueden explicar y que solamente necesitan ser vividas? El resumen de la vida de este ciego lo único fue decirle no sé qué decirte para que me creas No sé qué hacer para que me creas No sé cómo explicarte lo que Dios hizo en mí Pero sí te puedo decir una cosa Que yo antes era ciego Y no veía Y de que me encontré con ese hombre puedo ver Tu desafío y mi desafío En la fe No es intentar explicar todo no es que alguien entiende, intente entender... ...lo que tú entiendes o lo que viviste. Nuestro desafío es que tú puedas... ...experimentar... ...a Dios. Yo vengo de una familia... ...que hubiera sido un desastre... ...si mi padre no se hubiera encontrado con Dios. Hoy sería un tío alcohólico... ...tirado por ahí... ...una vida perdida... ...pero mi padre se encontró con Dios... ...y su vida fue cambiada y transformada... ...por lo tanto mi vida se encontró con Dios. Porque yo dije, si este que era mi padre, que era un desastre, su vida fue cambiada y transformada, porque la mía no puede ser igual. Y esa es la invitación que en esta mañana, mediodía, tarde ya queremos extenderte. Quizás estás aquí por muchos años asistiendo a un lugar llamado iglesia quizás es la primera vez que estás aquí porque alguien te invitó Qué bueno que estás acá y puedes, estás en el mejor lugar que podrías estar y sabes lo que nosotros queremos ofrecerte hoy nosotros no te queremos ofrecer una religión no queremos ofrecerte un montón de cosas de lo que tienes que hacer o dejar de hacer nosotros simplemente queremos decirte atrévete a abrir tu corazón y a experimentar aquel que puede cambiar tu vida Mira, solo Dios a través de su Hijo Jesús y con el poder del Espíritu Santo puede hacer que un hombre... Deje el alcohol, puede hacer que un hombre Deje las drogas, puede ser que una familia Sea restaurada Solo Dios a través de su hijo Jesús Y con el poder del Espíritu Santo Puede hacer que todas aquellas dolencias Que cargas en tu vida Emocional, por tu pasado Por el abuso que pudiste sufrir Por el maltrato que pudiste Sufrir en tu vida Por el abandono que pudiste sufrir Solamente Jesús Lo puede cambiar y transformar Pero yo no te lo puedo explicar no hay nadie en esta sala, ni hacia arriba ni acá abajo, que te pueda explicar el poder que tiene Dios para transformar una vida. Solo necesitas aceptar la invitación de aquel que te dice, ven y compruébalo. Quizás tú dices, no, es que yo no creo. No te preocupes, Él no espera que tú creas en Él hoy aquí en este lugar. Él no espera que tú creas hoy porque estás en esta silla. Él lo único que te está diciendo es, ven y sígueme vez más, vuelve otro domingo ven otro domingo sigue asistiendo y en algún momento en el seguirme, te vas a dar cuenta que soy real y vas a empezar a creer y cuando vengas delante de mí como este ciego y me digas, estos son los problemas en mi corazón porque mi padre me dejó, porque mi madre me abandonó cuando era pequeño y yo no lo puedo sacar de mi vida por más de que a un montón de psicólogos a un montón de terapias porque lo único que puede hacer diferente tu vida es Jesús quizás tú estás metido en un montón de líos en tu vida familiarmente quizás tu familia es un desastre y tú dices ¿será que Dios puede hacer algo? sí ¿Y cómo sé que puede? No tengo ni idea Lo único que yo te puedo decir es ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué no lo sigues? ¿Por qué no te animas a dar el paso? Decir hoy Es el día en que yo decido Comenzar a seguir aquel Que dice que cambia y transforma las vidas Para hacerlas mejor Que sana los corazones Que me lleva a perdonar que me lleva a abrazar Que me lleva a construir una vida Una familia diferente Hoy me atrevo a seguirla Y no te preocupes si hoy no crees Pero yo te aseguro que dentro de un tiempo Cuando alguien te pregunte ¿Dios te sacó de ahí? ¿Y cómo lo hizo? No, para mí que tú no eras así Yo que creo que tú te hacías el Y tú vas a decir como el digo, No tengo ni idea no sé si Jesús es tan real o no, no. lo único que tengo claro es que yo antes era ciego y ahora veo no importa cuántos años lleves de iglesia sabes que aquí habemos mucha gente que llevamos 30, 40, 20 años de iglesia y que nunca hemos experimentado a Dios porque queremos entenderlo y explicarlo y Dios lo único que necesita es que lo sigamos y mientras lo sigues, empiezas a creer. Y mientras crees, empiezas a darte cuenta que vivir una vida en obediencia a su palabra... Trae buenos beneficios a tu vida personal, a tu vida familiar, en tu vida económica y en tu vida espiritual. Yo no sé cuál es tu situación, quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás... siempre me acuerdo cuando este amigo de mi papá lo invitaba todo el tiempo Gabriel, venga a la iglesia venga a conocer a Dios mi padre era un hombre bueno con un montón de cosas con las que batallaba pero hubo un día que cuando él me lo cuenta me encanta porque dice yo un día decidí ir y fui tan cobarde que no entré a la iglesia la iglesia tenía la puerta abierta y yo me paré del otro lado de la acera, de la calle, y desde ahí, detrás de un árbol, miraba. ¿Qué hacen estos mensos ahí? ¿Qué hace que mi esposa venga todos los domingos a este lugar? Y mientras él empezó a mirar desde afuera, hubo un momento en que él escuchó esto, decir, ¿por qué no lo sigues? Y lo experimentas La pregunta es ¿Qué vas a perder? ¿Que en el camino te des cuenta que no es real? Yo te aseguro que no ¿Qué vas a perder? Quizás dos horas que te clavaste aquí en este lugar Escuchando música Canciones Alguien que te predicaba Pero hay experiencias En nuestra vida que cambian nuestra vida la marcan y escriben una historia de un antes y un después hoy en este lugar donde tú estás, estás no solamente aquí para disfrutar esta reunión lo más importante es que viniste a este lugar es aceptar la invitación de Jesús que te dice yo quiero que tú me conozcas yo quiero que tú me experimentes y que tengas eso dentro de ti Que cuando quieras explicarlo a través de un video De una fotografía O quieras que alguien te entienda No te van a entender, no importa El que tiene que tener claro, eres tú Y que puedas decir Yo antes era drogadicto, pero me encontré con Dios Y mi vida fue cambiada y transformada Antes mi familia estaba rota Pero me encontré con Dios Hemos trabajado para restaurarla Y Dios ha hecho cosas nuevas Antes yo albergaba dolor en mi corazón Por el abandono pero me encontré con Dios... Y encontré paternidad... Encontré amor... Encontré una familia que antes no tenía... ¡Antes! Y no te lo puedo explicar... Solo... Necesitas experimentarlo... Solo necesitas experimentarlo... Queremos que experimentes un cambio de vida... Y ese cambio de vida no es por experimentar algo... Sino por experimentar a alguien... Que se llama Jesús hoy recibiste la mejor invitación que puedes haber recibido en tu vida alguien que te ama que está interesado en ti alguien que quiere lo mejor para tu vida te extendió una invitación para que puedas llegar a este lugar hay todo un equipo de personas que preparó este lugar este ambiente para que tú puedas encontrarte con Dios la invitación es sencilla Jesús siempre hizo lo mismo ¿quieres conocerme? ven y sígueme dice ¿cómo lo sigo? ahora lo vamos a ver la invitación es sencilla, la pregunta es si tú vas a dar el paso. Seguir a Jesús no tiene ningún misterio, es una decisión personal. Ahí en el lugar donde tú estás hoy, lo único que tienes que hacer es decir, Señor, yo no sé si eres real, no sé si eres profeta, si eres el Hijo de Dios, no tengo ni idea por qué estoy en este lugar. Simplemente porque el pesado de mi amigo, mi esposo, mi esposa mi, me trajo, me invitó. No tengo ni idea por qué decidí venir. Pero hoy me quiero dar la oportunidad de conocerte. Y voy a seguir un domingo más y otro domingo más. Pero yo quiero saber que tú eres real. Te abro mi corazón para poder experimentarte en mi vida. ¿Dónde estás? Te invito a que puedas cerrar tus ojos mientras cantamos esta canción.